0: Laikmeta krustpunktā Esiet sveicināti laiks raidījumam laikmeta kruzpunktā pie mikropona Harnes Kraudas producenti Ilze Aginta. Mūsu raidījums skan nedēļā, kad saimi ir ievēlējusi jaunu valsts prezidentu. Trīs kandidātu konkurence uzvarēja ilgadējais ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kurš 90. gadu sākumā strādāja arī šeit Latvijas radio kā gados jauns ārzemju ziņu redaktors. Šodien sarunu esam aicinājuši politiķi, kurš pats kā saimas deputāts ir piered Valsts prezidentu ievēlēšanas procesu un pats ir bijis arī ārlietu ministrs, pats pirmais atjaunotās neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs. Es saku labdien Jānim Jurkānam, Jānis veicināti. Labdien. Mūsu saruna šodien notiek attālināti, stāstiet, kur jūs šobrīd esat un kā jums klājas?
1: Es esmu starp Gibraltāru un vienu no vecākām Eiropas pilsētām Kadizu. Dzīvoju okejā krastā, esmu Spānijā jau trešo gadu, klājās labi, izņemot to, ka nevar nekādi dzīvot garam Latvijai. Visu laiku esmu, esmu Latvijā politiskajā, Latvijas politiskajā dzīvē, un jāsaka atklāt ļoti pārdzīvoju par to, kas Latvijā notiek, un jebpareiz ja sakot, kas nenotiek.
0: Kā jūs sakojat Norisēm Latvijā? Ir sociālie tīkli, Kā savādāk vēl?
1: Ir tīkli ir uh, draugi uh, no uh, iepriekšējā darba. Cilvēki, kas vēl strādā ar ministrijā, arī valdībā, un bijušie kolēģi, kas, uh, nu jā, ir ļoti daudz visā draugu un paziņa, un uh, cilvēki grib aprunāties. Arī žurnālisti zvan aprunāties, kādu viedokuļu par vienu vai otru notikumu. Tā kā es, es arī to izbaudu. Es nemūku no, no, no sarunām par Latviju, par politiku, jo tad, kad tu esi bijis vairāk kā 30 gadus politikā, tu jau no viņš nevar aiziet.
0: Un par Spāniju tā jums ir tagad tāda pamatīga dzīves vieta, kur jūs esat nobāzējies, vai, vai jūs pusu laiku Latvijā, pus Spānijā? Es esmu... Praktiski
1: pilnlaik Spānijā, kāpēc Spānijā, tādēļ, ka man patīk šeit klimats, man patīk šeit ēdiens, šeit golfs ir cauru gadu. Tā ir man vieno galvenām nodarbēm spēlēt golfu, jo, jo, jo tā ir nodarba, kas palīdz lēnām novecot,
0: lēnām. Un Spānijā ir karste, bet karsti šonedēji bija arī Latvijas politikā, jo īpaši pēdējās nedēļas pirms valsts prezidenta vēlēšanām jūs noteikti arī šim procesam sakojāt. Tas mans pirmais jautājums būs par mūsu jaunie vēlēto valsts prezidentu. Kā jūs raugaties uz Edgaru Rinkeviču?
1: Es domāju, ka ir ievēlēts vislabākais no kandidātiem, kāds bija vispiemērotākais cilvēks, vispār Latvijas politiskajā uh, arēnā cilvēks, jo um, nu, ko es stāstīšu, visi zinu, kas ir Inkevič, un ko viņš zin, uz ko viņš ir spējīgs, uh, un uh, mani gandarījums, ka viņš ir prezidents, mani mulsim tas, ka uh, viņi ievēlēja tikai ar opozīcijas balsīm, es nesaprotu, kāpēc pozīcijas partijas nebalsoju par Rinkeviču, jo un gal galā visiem taču bija skaidrs, ka viņš ir labākais. Kāpēc tādas rotaļas ar valstu? Kāpēc cilvēki nespēja domāt uh, valstiski? Viņš ir labākais, mēs pa viņu balsosim. Neatkarīgi, kādā partijā viņš ir vai, vai arī bijis, viņš ir labākais. Tas apmēram tā kā, ja mēs tagad runājam līdzībās po hokeju, No, nu, būtu liels brīnīms, ja Hare Svitolišvar to ielikt kādu citu, bet ne Šilovu, ja? Un bet viņš viņš, jo viņš ir labākais. Rinkevičs ir labākais šo brīd, un, un tāpēc man liela neizprast, kāpēc pozīcijas partijas nedomāja, Valstiski. Vēl man jautājums, kāpēc kandidāti paši šī gadījumā pīlēna kungs, viņam taču varēja saprast, ka viņš nevar politiskajam spēkiem mēroties ar Inkeviču. Viņš nav gatavs šim lielām amatām, bet nē, nu, viņš tomēr domā, ka viņš var. Kāpēc viņš domā, ka viņš var? Tāpēc, ka viņš nesaprot šo, šo žandru. Viņš nesaprot, ko nozīmē būt pa valsts prezidentu. Viņš to zina tik tā no, no grāmatām un žurnāliem, bet lai uh, pildītu labu darbu situācija, kad uh, Eiropā ir karš, kad tā visa pasaules politiskā kultūra mainās laikā, kad mēs nezinām, kā būs rītdien, mēs nezinām, kā beigsies karš Ukrajinā un tā tālāk. Viņam taču nav neviena Nu, nav tāda sakara, kāda um, kādi ir politiskie sakari, kādi ir Rinkevičam, tāpēc es domāju, nu kā te tu vari tā kandidēt uz tik augstiem amatiem, neapzinoties, ka tu neder tam amatam. Mums jau ir bijuši tādi prezidenti, kas uh, absolūti nedar, bet viņi gribēja būt prezidenti. Nu, ar ko tas viss beidzās, ar vienu termiņu, es nesaukšu uzvārdos, mēs viss zinām, po ko mēs runājam. Tāpēc es kaut kā Kas man nepatīk, ka nav tādas valstisks domāšanas, valstiskas attieksmes pret, pret šo amatu, pret situāciju, kādā mēs visi šobrīd esam. Es domāju, politisko situāciju gan Latvijā, gan pasaulē.
0: Par pašu ievēlēšanas procesu, kungs, kas ir tas, ko mēs kā sabiedrība neredzējām? Jo jūs es jau ievēdā minēju, arī pats esat gan balsojis par valsts prezidentiem, mums vēlāk būs viens arhīvu fragments, kur piemēram 96. gadā jūs tiekaties ar Guntu Ulmanu, un tur ir par viņa pārvēlēšanu, un kā tiek meklētas balsis un ka balsis vēl trūkst, ar jūs pieredzi, Pastāstiet par to politisko ķēķi, kas tur notika, ko mēs kā sabiedrība neredzējām, un kā šīs 52 balsts tika savāktas?
1: Mēs jau varam tikai minēt, ka pēc progresīvē nobalsoja beigās par Inkeviču, vai tas nozīmē, ka bija šis te politiskais veikals, un kariņš vai vienotība kaut ko solīt progresīvajiem, ja varbūt progresīvajiem vienkārši domāja valstiski. Saprata, ka šis ir labākais kandāts un mēs pa viņu nobalsosim. Tādējādi es, es pieņemu, ka lielā mērā izjauca visu to Pretrinkeviču schēmu, kuru perināja pozīcijas partijas. Tā kā domāju, ka liels paldies ir progresīviem jo un arī vienalgo vai viņiem solī amatus vai nesolī man patīk ka progresīvie ir progresīvi cilvēki, cilvēki ar ļoti labi izglītību. tu ļoti daudz labi izglītot cilvēki kuri saprot rīdien labāk nekā šodien un tādi cilvēki mums ir vajadzīgi ja viņas ņems valdībā es domāju ka latvija tikai no tā iegūs
0: kungs. Jūs ap to arī minējāt, mums tagad būs četri viena termiņa valsts prezidenti, Zatleris Bērziņš Vējons un nu jau arī Egils Levits. Kāds ir jūs skaidrojums šim vienam termiņam?
1: Es domāju, ka es jau mēģināju runāt par to, ka cilvēki gribēja būt prezidenti, nesaprotot, ko šis amats nozīmē. Cilvēki, kas rāvās krēslā, neizprotot ko tas viss nozīmē, cilvēku, kuriem es, viņu ego personiskais, bija lielāks par valstisku domāšanu, un te nu ir rezultāts. Tāpēc jūs man iepriekš jautājat, kā saskaņa uzvedā savā laikā. Mēs vienmēr sapratām, ka mēs nekad nebūsim Vars parti, bet arī pašā laikā arī runājot par Guntu Ulmanu un, un, un arī Vaivriķu Freibergu, Mēs balsojām tā, kā tas ir vajadzīgs valstī. Guns Ulmanis, jā, man bija ar saruna pirms otrās, teiksim, otrā termiņa, un mēs runājam, un es Guns Ulmanis ļoti labi pazinu, un ne tikai kā prezident, bet arī kā cilvēki, mēs bijām kaut kur kopā valsts
0: vizītēs, un... Jā, Jurgā, pats... kungs pie tām, es vēl nokļūsim, es, mums ir būs pragmēns, kur mēs redzēsim tieši jūs tikšanos, bet... bet... Tagad varbūt pie Levitkunga jūsu vērtējums par viņu prezidentūras gadiem, un kādēļ viņam neizdevās saņemt atbalstu otram termiņam?
1: Es domāju, ka es pazīstu tegi Levit kopš 89. gada. Viņš ļoti daudz palīdzēja arī man veidot ārpolitisko dienestu. Viņam bija liela pieredze rakstīt dokumentus, Un, kā mēs zinām, viņš arī 4. maija deklarāciju, teiksim, rakstīja, piedalījās komandā. Viņš bija ļoti, ļoti, ļoti un, un liederīgs laikā, bet viņš nav prezidents. Un tāpēc, ka viņam nav prezidentam, vajadzīgo kvalifikāciju. Viņš to nezināja, viņš paļāvās tam, ka, o, oh, nu būs nācijas tēvs un visādām tādām, tādiem lētiem lauzungiem. Viņš, nesa, viņš, jā, viņš vienkārši arī nesaprata, ko nozīmē būt pa valsts prezidentu, jo viņš nekad nav bijis tam amatam, un droši vien viņa rakstura īpašības nelīdzi, nepalīdzēja viņam, jeb neļāv. Viņam viņš neaug līdz ar krēslu. Kādreiz ir tā, ka cilvēks iesēžās kādā krēslā, nav it kā gatavs šim darbam, bet līdz ar krēslu viņš izauga. Igils Levits neizauga krēslā, prezidenta, krēslā pa prezident.
0: Vēl par saimas opozīciju. Šobrīd jūs pats daudzus gadus sēdējāt tajos krēslos, kur sēž parlamentā opozīcija, tagad tā ir stabilitātei, šles ar Latviju pirmajā vietā, arī progresīvie. Kā, kā jūs vērtētu opozīciju šodien? Atceroties, ka, ka arī jūs, jūs pats dažādās kombinācijās tajos krēslos sēdējāt tur.
1: Jā, tas bija pavisam cits laiks, tobrīd tas bija laiks, ka mums bija jādara viss, lai Latvijas neatkarība būtu neatgriezeniska. Un tad vienalga, vai tu iesi pozīcijā vai opozīcijā, tu domā valstiski, tu domā par to, kā lai Latvija noturās savā neatkarībā, un, un tu uzvedies valstiski. Un es domāju, ka Ja kāds pānalizētu mūsu balsojums saimā, tad ļoti retiem izņēmumiem mēs vienmēr esam bijuši atbalstījuši valsts ārpolitiku ar un arī lielos ek ek ekonomiskos pasākumus un balsojums un tā tālāk.
0: Un opozīcija šodien jūsu vērtējums… Nu... Progresīvos jūs jau pieminējāt, man interesēt, ko jūs sakat, piemēram, par stabilitātei un, un, un par ar Latviju pirmajā vietā?
1: Es domāju, ka diezgan liels zaudējums Latvijas politikā ir tas, ka nav saskaņas. Tā vai citādi saskaņa vienmēr bija, bija tāds kreis centrisks spēks, tas, ka tur mēģināja vienmēr krāsot saskaņu sarkanu, tāds nemaz nebija, un runs par to, ka tur pro-Kremliska, pro tas nav pareizi, nav neviena pierādījuma, ka saskaņa tāda bija. Labi var teikt, ka es tur aizbraucu pie Putina, bet tas ir cits stāsts, vai viņš prējējā ar bija Maskavā pie Putina, un kalnos tikās, un Kalvīts tikās, Bet, nu, mēs bijām, jā, mēs bijām tas centriskais spēks, kas ļoti lielā mērā palīdzēja arī tāds uh, sabiedrības harmonizācijā, varbūt. Tas vārds saskaņ brīdī, viņš it kā darbojās, viņam it kā bija kaut kāda harizma. Pēc tam tas, tā ideja, un šis vārds zaudēja savu pievilcību, un tad es aizgāju mājās.
0: Un par prezidentu. Noslēdzot Jurkā kungs, es no jums saprotu, ka jums ir tā pārliecība, ka Rīgas pils atslēgas turpmākos četrus gadus būs drošās rokās.
1: Es esmu, es esmu pārliecināts, jo Rinkeviči ir stabils vīrs. Es, analizējot viņa izteikumus, viņa runas, es saprotu, ka viņa pirmais uzstādījums, viens no uzstādījumiem būs jādara kaut kas savādāk un es pieņemu, viņš zinu, kā tas ir darīt kaut ko savādāk. Man te varbūt nāk prātā līdzība ar uh, Hariju Vītoliņu. Viņš uh, pirms uh, čempionāta ar saviem palīgiem runāja, teica, daram kaut ko citādu, mainām to, ko mēs esam darījuši līdz šim, un viņš mainīja. Pēc tam uh, Vītoliņš nosapņoja, ka viņiem ir medaļas. Viņš sākumā domāja, nu, tas tāds, nu, tāds sapns, kaut kas smurgains un tā tālāk, bet tad Kaut kā uh, vienu un jau viņš sāka ticēt vairāk tam savam sapnim, līdz beidzot viņš saprata, ka es esmu nosapņojis kaut ko, uz ko man tagad jāstrādā, un viņš strādāja. Viņš strādāja un daudz visādu piemēru, kurus viņš minējas un stāstīs, un viņi dabūja medaļas, tāpēc, ka viņš noticēja savam sapnim. Es pieņemu, ka Rinkēvičs arī varētu noticēt savam sapnim par Latvijas nākotni, par Latvijas vietu Eiropas politikā un tā tālāk. Es mums gribēs viņam novēlēt, lai viņš dar citādāk un lai viņam ir šis sapnis, šī vīzija.
0: Arlietu ministra Mataiķgars ir parādījis savu stingro attieksmi saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Un bieži arī viņš ir citāts ārvalstu medijos parādot savu stingro valodu par Krieviju un par tās karu Ukrainā. Jurkāna kungs es arī turpināšu un šo tematu sākušu ar vienu. Astoņas gadus senu citātu, jūs bija 2015. gada janvārī Latvijas televīzijā LTV7, redījums bez un tajā jūs runājāt par Krimu, un to vieni, viens, vien pāris jūs teikumi, pēc tam tika ļoti plaši citā arī Krievijas medijos, arī Krievijas valsts ziņu kanālos, un tas jūs teikums bija tāds, ka Krimas iedzīvotāji gribēja būt ar Krieviju, Tātad Krīma var būt Krievijas sastāvu daļa. Un jums jautāja, vai Krīmas pievienošanās Krievijai nav starptautisko tiesību pārkāpums. Un jūsu atbilde bija, kurš tad mūsdienās ievēro starptautiskās tiesības. Un jūs, kā piemēram, minējāt arī sabiedroto iebrukumu irākā. Mans jautājums pirms astoņiem gadiem jūs teicāt, ka ja Krīmas iedzīvotāji gribēja būt kopā ar Krieviju, tad Krimnaš, jeb... Krīma ir mūsu, tas sauklis, plašs Krievijā lietotais. Domāju, pa šiem ka... gadiem nu, daudz, kas ir mainījies, ir pilnmēro ilgi iebrukums sācies. Vai jūs paliekat pie šiem vārdiem, vai arī jūs esat šo to pārdomājis? Es
1: katrā gadījumā nosodu karu, kas notiek, kas plosās šobrīd Ukraina. Tas ir kaut kas, kaut kas drausmīgs, un es to, es to nosodu visādos veidos, bet, kas attiec uz Krīmu, tad es uzskatu, ka a, Krim ir vairāk a, Krievijas sastāvdaļa daļa nekā Ukraiņas, jo pie sastā gadā Hrušķevs, kas bija Ukraiņas, viņš jau vienkārši uzdāvināja a, Krimu Ukraiņai. Nu, vienkārši tā, viņam, viņam iepatikās uzdāvināt kaut ko, viņš uzdāvināja Krimu, kas bija garb 10. un simtiem a, Krievijas sastāvdaļa. daļa. Tāpēc tas ir viens un otrs. Kāpēc Krievi, Krieva, kas dzīvoja Krimā, gribēja pievienoties Krievijai, tādēļ, ka pēc valsts apvērsuma Kievā viens no pirmajiem dekrētiem bija, ka visa Ukraina pāriet Ukraņu valodā. Tas it kā būtu viss ļoti normāli, ja Ukraina, Krimā, Donbasā, Luganskā kur pārsvarā dzīvoja uh, Krievu cilvēki, tur nemaz ukraņu skolas nebija. Un tad vienā dienā pasaka, ka tagad jūs visi runāsiet uh, Ukraiņu valodā. No runāti vien lieta, bet sūtīt bērns uh, skolā, kur bērns neko nesaprot, es nedomāju, ka tas ir pareizi. Un es domāju, ka tā vien no lielākām nelēmēm runāt par kāru Ukrainā, ir tā, ka uh, es domāju, ka sevišķi rietu saprot, kas ir Ukraina. jo Ukrainā dzīvo cilvēku ar trim vēsturiskām atmiņām. Ļovus apgabals pirms arī bija Polija, un, un, un tie reģioni tie bija Ungārijā, un, un tad, protams, Austrum, Ukrajina, kur dzīvoja Krievi. Un es atceros, armijās viņa bija trīs gads. Tāds naids, kāds bija šiem uh, rietumu Ukrajiniem pret tiem Austrumu ukraiņiem. Bija, bija, šaus, bija šausmīgs, viņš pat nelaid mācībās kopā, jo tur bija zvērīgs naids viņu starpā. Tāpēc uh, varbūt arī lielā mērā uh, vis tās nelaimes, kas ir tagad, bet tas ir garš tēmats. Es domāju, ir aiz tā, ka cilvēki nesaprot, politiķi nesaprot, kas ir Ukraina. Karš varbūt būt viņus tagad vienoja, bet kas būs pēc kāra, es nezinu. Bet tā atpakaļ uz Krimu, es domāju, ka Krimu, uh, Krievijā nekad neādos Ukrainai.
0: Es palikšu pie jūsu vārdiem. Jūs teicāt, tad, kad Kīvā notika valsts apvērsums. Vai jūs ar to domājat Maidanu? Vai jūs ar to domājat Janu padzīšanu? Jo šos vārdus valsts apvērsums, tas ir tas, kā Kremlis sauc to, kas notik Ukrajinā, viņi to sauc par, par revolūciju.
1: Es nu, sauciet, kā gribiet, bet... Revolūcijas gaitā valsts vēlēts prezidents bija spiests aizmukt. Nu, var to saukt, ka revolucionārā veidā viņš, viņš, viņš bija spiests aizmukt vai vienal kā, bet nu, vai tā bija revolūcija? Es tā īsti nezinu. Es negribētu tagad lietot kaut kāds apzīmējums, Bet katrā gadījumā tas bija sākums visam tam, kas šobrīd notiek Ukrainā.
0: Krievijas iebrukums 24. februārī, kad jūs šo ziņu izlasījāt, kāda jums bija tā pirmā reakcija? Ko jūs sapratāt, uz cik ilgu laiku tas būs vai cik ātri tas beigsies? Kas, kas bija tās pirmās domas jums?
1: Vispirms es, es neticēju, ka tas notiks, es neticēju, ka Krievija uzsāks kara ar Ukrainu, Uh, nu, vienkārši neticēja, jo viņa patiesībā ir tāds brāļu tauts. Un uh, vis tās militārās izdarības tūmā un arī tie kaut kādi signāli no rietumiem, sevišķi no amerikāņiem, ka no Krievas gatavojas uh, iebrukt Ukrainā, man likās, ka nu, tomēr diplomātieji vēl bija kaut kāds iespējas to novērst. Bet, nu, izrādās, ka diplomāti bija vājāk par militāristiem, kuri uzsāka kardarbību, un tagad es spekulētu, vai Putins bija labi visi vai viņš bija labi informēts par to, kāda, cik spēcīga ir Ukraiņa armija, un cik uh, uh, labi ir motivēti, cik pareizi ir motivēti Ukraiņa jaunieši aizstāvēt savu zemi. Es domāju, ka tas visai pasaulē bija ļils, uh, liels, liels pārsteigums. Uh, es atceros, amerikāņu prezidents Baidens, piedāvāja zelenskiem patvēromu Amerikā. Baidens amerikāņi neticēja, ka Ukraiņas spēs cīnīties tā, kā viņi cīnījās un cīnās joprojām.
0: Un Ar tāpēc, ko jūs skaidrojat šo Ukraiņu cī, cīņas spāru?
1: Tāpēc, ka viņu aizstāv savu tēvzemu. Cīņa par tēvzemu ir vislabākā motivācija. Un, un Krievu karavīri, viņiem jau nav, nav nekādas motivācijas. Es nezin. Es nezinu, kā motivēt Krievu karavīrus ciņā ar Ukraiņiem. Es to nezinu. Tev pretināk, ja tu karo ar cilvēku, kas runā tavā valodā, tu viņi saprot, jums ir patiesībā ļoti līdzīga kultūras vēsture, un tev jāiet, viņš nu tas kaut kā man, man to grūt saprast. Es saprotu, ka pēc tam, karam ejot uz priekš, ka tavu, ka tavu biedri, armijas biedra, cīņa biedra ir nogalināta, nu tad nāk iekšā kaut kāds tāds atriebības gars, un tev gribas tur kādu pa to nošaut. Bet, patiesībā, es domāju, ka vislielākā nelēma arī šobrīd ir tā, ka Krievis karavīriem nav motivācijas pareizās. Tā, ja tā motivācija, kas viņiem ir tik atšķirīga no... Ukraiņi ir motivācijas, Kad domāju, tieši šī motivācija, nevis ieroči, ir tie, kas ļoti lielā mērā palīdz Ukrainai turēties pret uh, agresiju.
0: Par motivāciju turpinot, kādu jūs redzējāt, redzat, šobrīd Putina motivācijas sākt šo karu un šobrīd turpināt. Un cik tālu viņš ies, mēs dzirdam arī šos draudus par kodoli ieroču pielietošanu.
1: Es domāju, ka. Nevar uzvarēt valsti, kurai ir kūdoli ieroči. Tāpēc viss vis tās runas par to, ka no Ukraina kaut kādu teju te bez mazai uzvarēs es neticu. Es domāju, ka, starp viss pasaules kari, kas ir bijuši līdz šim, vienmēr ir izmantojuši kaut kādas jaunas ieročus. Tā tas bija pirmā pasaules kara laikā, kad izmantoja gāzi. Otrā pasaules karā seķi beidzoties amerikāņu uzmeti Japānai – atombums, un tas palīdzēja jāpāņiem ātrāk parakstīt mieru līgumu. Nu, un tagad arī es pieņemu, ka nedod dievs, ka a, a, Krievī Putins būs, būs iedzīts bezizejā kaut kādā stūrī, a, viņš nepadosies, viņš pielietos a, savus taktiskos kodoli ieročus. Tas, a, ka rietumā saka, nē, nē, nu, viņš a, m, baidīsies no Uh, iespējamo pasaules kara. es domāju, ka tad, kad viņš to izdarīs, ja viņš to izdarīs, es domāju, ka tad rietums sapratīs, kad jārunā par uh, pamieru, mieru izlīgumu. Es nezinu, tās formulas kādas varētu būt, bet es neticu, ka uh, tad, kad Krievija Putins pielietos taktiskos kuru lieroķis, būs atam karš.
0: Bet, Jurgāna, kungs, es pareizi jūs sadzirdēju, jūsu vārdi bija, es neticu, ka Ukraina var uzvarēt šo karu? Jā, es neticu. Jo tu nevar uzvarēt
1: valsti, kurai kodoli ieroģi.
0: Bet Ukraina jau saka, viņiem pietiek ar to, ka viņi padzem prom Krievus no savas zemes.
1: Es domāju, ka ar to var būt, jā, viņiem pietiek, bet viņi jau grib atbrīvot arī Krimu arī grib atbrīvot, pārņemt Lugansku un Doņetsku tos apgabaldus, kurus uh, viņ pagādām ir uh, Krievijas rokās. Un, uh, ja ķersies sevišķi pie Krīmas, es domāju, ka izšķirošais, uh, tas geogrāfiskais punkts ir Krīma. Ja mēģinās Krievija padzīt no Krīmas, būs atomkarš. Nu, karš, tad Krievija pielietos taktiskos kodolieročus, manuprāt. Nedod Dievs, protams, bet uh, iedzīt, uh, es neticu, ka Putins vienkārši padosies un ies, ies mājās un pateiks, pasaulē piedodiet, es kļūdījos, tāds nenotiks.
0: Jūrkā, kungs, man interesētu no jums dzirdēt arī uh, Vladimir Putinu tādu psiholoģisko portretu un, un, un jūs prāt, viņa motivāciju sākt šo karu. Un to es arī tādēļ, ka jūs esat viens no retējiem Latvijas politiķiem, kurš ir sēdējis atcipret pie viena galda Kremlī ar Vladimiru Putinu. Jā, ir tikušies mūsu prezidents vai arī Vīķa Freibarga, Valdes Atleras, Kalvīts, bet, bet, bet tie ir vien, vien, vien reti politiķi. Jums bija vairāk nekā stundu gāra saruna Kremlī. Un pirms, pirms es klausos jūs atbildi par to, kādu jūs redzējāt Putinu, Tad un tagad mūs pirmais arhīvu fragments no 2002. gada septembra, tās ir pāris nedēļas pirms saimas vēlēšanām, un Latvijā ir liela, liela rezonansa. Ziņai, ka Vladimirs Putins uz Kremli ir uzaicinājis Jāni Jurkānu. Maz fragments no raidījuma panenāma, sižeta autorodīt Kremberga 2002. gada 22. septembris.
2: Kremlī notikusi Jāņa Jurkāna saruna ar prezidentu Vladimiru Putinu un tam sekojošās preses intervijas kopumā ilgušas nepilnu stundu. Izkārtot tikšanos Jurkānam palīdzējuši draugi.
1: Krievijas ārlietu komisijas
3: vadītais Ragozins. Tas bija tas cilvēks, kas nāc man līdzi, kas bija klāt mūsu tikšanas laikā. Cilvēki no ārlieta ministrijas, tas pats Udaļcavus administrācijas vietnieks ārlietās pri
2: Tikšanās sākusies ar Putina monologu, kurā aicināts negrimt vēstures pārdarījumu analīzē. Krievijas prezidents ne arvārdu nesot pieminējis Latvijas vēlmi iestāties NATO, taču uzsvērs Krievijas īpašās rūpes par Krieviem Latvijā. Putinu satraucot lielais nepilsoņu skaits mūsu valstī. Putins atgādinājis arī, ka vēls, lai nepilsoņi varētu vēlēt pašvaldības un lai Krievi Latvijā vien varētu izlītoties dzimtajā valodā. Tie gan birši tikai ieteikumi.
1: Nekāds diktāts neviens nerakstījumās. Kā.
2: Sarunas laikā Jurkāns centies panākt Latvijai labvēlīgāku un banku politiku un saprat, ka tas ir iespējams, ja realizētu viņa pārtīs politiku, kas sakrītot ar Putinu uzskatiem par Latvijai vēlamo attīstību.
1: Es domāju, ka viņš gribēja man paspiest roku un teikt, lai jums veidz vēlēšanās. Tas, ko jūs darat, ir, ir, ir pareizi un cilvizēti. Un tas ir starp citu, ko es
0: no viņa dzirdēju.
3: Es nedomāju, ka viņam bija kāda cita uzdevuma un, un interese.
0: Nu, lūk, šeit stās no 2002. gada septembra, kur admirs Sputins jums veiksmi vēlēšanās. Par to, kā jūs nokļuvāt līdz Kremlim, arī man interesēs, bet, bet sāksim ar to, kādu jūs ieraudzījāt Putinu, sēžot viņam metru no viņa, un Un man jāsaka, ka Putins ir diezgan mainījiesies, skatoši šo 20 gadu seno ierakstu un, un to, kāds Putins ir šobrīd, man gan rīzliekas, tie, tie ir divi dažādi cilvēki. Vispirms,
1: par to, kāds bija Putins tad, kad viņš iesaidās prezidenta krēslā 2000. gadā, viņš saprata, ka bez sadarbības ar ietumiem viņam būs ļoti grūti, uzlabot Krievijas ekonomisko stāvokli. Un tad, kad 2001. gadā notika uh, terorakts Ņujorkā, uh, viņš bija pirmais, kas piezvanīja Džordžam Bušam un teica: Džordž, visko ko vajag, es jums palīdzēšu, es jūs atbalstīšu. Un Krievija arī palīdzēja amerikāņu karavīriem lidot pāri pār pār Krieviju uz Afganistānu un, un daudz citas lietas. Uh, cerībā, ka um, Viņam atmaksās politiski par viņu žestu. Uh, viņš uh, bija Amerikā un, uh, būši ieskatījās, viņam acīs un ieraudzī tur skaistu devēseli. Uh, tur pretī, uh, senators McCains ielūkojās, viņam acīs ieraudzīja uh, Čekestu. Nu, tā visā dažāda redzējuma, bet tas bija laiks 2002. gads, uh, pirms es biju uh, Kremlī, Krievija nodabināja ar rietumiem, pār ar amerikāņiem, Krievijas un NATO sadarbības komisiju. Tā bija struktūra, kura it kā vajadzēja veicināt rietumu un Krievijas sadarbību drošības jautājumos. Bet tas nedarbojas jo 2004. gadā mēs tikām uzņemt NATO Un pēc tam vēl pāris gadi vēl kaut kāds bija, es domāju, izšķirošā situācija bija 2008. gadā, kad NATO samitā Rumānijā pieņem deklarāciju, ka NATO durs būs vaļā arī Ukrainai un Grūzijai. Un, un tad bija tad notika augustā karš Grūzijā. Es nezinu, kāpēc cilvēki tā runā. Nu, visi runā, ka Krievija uzsāka karu un tā nav taisnība. Jo Eiropas padomu komisija, kas strādāja pēc tam, pēc kara Grūzijā, secināja, ka šo karu iesāka Švili. Un tā dokumentā, ceturtā punktā, ir tas, ka Krievija izmantoja pārāk pārspēku, excessive force angli, Angļu valodā, un tas bija vienīgais pārmetums Krievijai, ko es gribu vēl piebilst šeit, ka nedēļu pirms sākā Švilli uzbruka mier, 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 mier sargājošiem karavīriem uz Dienita, Otesijas, o, o, Dienita Osetijas un Grūzijas robežas. Bilisīviesies kondolīza Rais, viņa bija valsts sekretāra laikā, un es neticu, ka Sāka Šviglī ar viņu savu iespējamo uh, uh, kar ar dienu neskatoties uz to, ka tur stāvēja uz robežas mieru uh, uzturošie spēki. Tā kā domāju, ka tas astotais gads ļoti lielā mērā parādīja visiem, ka Krievija, Uh, un sevišķi Ukrajainai, uh, ka, nu, okay, tagad uh, Gruzija dabūjusi pa galvu, un tagad mēs parādīsim Ukrajainai, ka uh, Amerikāņiem nenāks palīgā, jo Gruzija viņa palīgā. Mēs sasatām Gruzijas armijas un aizgājām gan izlīdz bilisī. Un, uh, un, nu, jā, nu un nu, tad, uh, tad sākās uh, ļoti daudz kas, bet... Uh, Par to tad būtu atsevišu raidījumu stundu garumā. Jā, bet, Jurgā,
0: kungs, paliksam vēl pie tā 2002. gada jūs Kremlī, <coughs> Putina kabinetā. Nu, kā jums bija tās sārunātīri cilvēcis? Kāds jūs viņi ieraudzījāt? Es esmu izstaujājis gan valdes Atler un Esen, gan arī Vairu Vīģi Freibergu. Viņi ir stāstījuši ar Putinu, kā viņa redzēja, ka viņa juta, ka tur ir šī vēdēkā vai čekas skola, par to arī, ka viņiem ir ļoti daudz informācijas, un viņš spēja viņu ātri apstrādāt. Kāda jums bija šī stunda ar Putinu? Kāda jūs viņu ieraudzījāt?
1: Es domāju, ka tāds tāds muļķības, ko tiražē, ka viņš tu ieraudzīs čekistu vai vēl kaut kā. Es domāju, ka tie cilvēki, kas ir runājuši ar, tikušies ar Putinu, vispirms redz ka Sarun Ļoti zinošs cilvēks, ļoti zinošs, ļoti pieklājums, ļoti diplomātisks. Absolūti nebija tur tā, ka nu, tu tur no mazās Latvijas un es lielās Krievijas prezidents. Absoluti ar, ar, ar cieņu un ar izpratni par situāciju Latvijā. Jā, viņš bija informēts par to, ka mēs esam par to, lai Krievu cilvēkiem būtu iespēja sūtīt bērns Krievu pamatskolās un, 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 un tā tālāk. Viņš par to bija ļoti labi informēts, un viņam nebija ne, ne, absolūti ne nepārmetuma Latvijai. Viņš minēja, ka viņš bija ticies ar Vairīķu Freibergu, viņš uzteica, ka mums ir ļoti inteliģenta un, un, un interesanta prezidenta. Viņš bija ļoti pozitīvs pret Latviju. Tā kā, ja tie runā, ka viņi redz čekist, nu, var jau varbūt skatīties uz viņu, kā uz čekist. Es skatījos uz viņu, kā uz Krievis prezidentu, un man vienalga, ko viņš darīs, ir iepriekš. bijis čekists vai armijas ģenerāls vai vēl kaut kas. Un kā jūs, Bet... Jurkāna kungs, un kā
0: jūs uz viņu skatāties tagad, 2023. gadā?
1: Es domāju, ka viņš ir noziedzinieks. Tas, ko viņš dar, tas ir šausmīgs noziegums pret, ne tikai pret... Ukrain tautu, bet arī pret savu tautu. Es domāju, ka viņa noziegums sāks būs jūtams tikai tad, kad būs karš beidzies. Bet karš vēl nebeidzās ar vien vairāk un vairāk cilvēku iet bojā. Un es domāju, ka šis ir laiks, kad būtu, būtu laiks pārtraukt, pārtraukt kardarbības, kaut kāds pamieris un, un saruns par to, kā dzīvosim tālāk.
0: Ar ko Krievijai un ar ko Putinam var beigties šis karš? Nu, tie scenāriji tiek zīmēt dažādi, gan tiek runāts par pilsoņu karu pašā Krievijā, vai citi runā gaida brīdi, kad Putins apsēdīsies uz kara noziedznieku tiesu sola Hāgā? Kādu jūs redzat to nākotni?
1: Es neredzu, ka viņi kāds uh, tiesās, uh, ja kāds izdos Putinu uh, Hāgas tiesai, es pieņemu, ka... Uh, Labu galu viņš neņems, kāds būs tas nelabais gals, to tikai Dievs zina, bet es neredzu arī viņam kaut kādu lielu nākotni Krievijā, domāju, ka tas haus, kas ar vienu pieauga pašā Krievijā, Uh, neapmierināto arī viņu draugu oliga oligarhu attieksmi pret viņu, jo iedomājieties, ir daudz naudas, es varēju sūtīt bērnu skolā uh, rietumos un, un braukt ārstēties, un tagad es nevaru, man pat jachta ir atņemt. Jeb man manas pilis Itālijā, tā kā Solovjovam vai tur vēl kādam, nu tagad man tā visa nav, vai ne? Un kas vainīgs? Viņi taču saprot to, ka varēja no kara darbībām izbēgt, varēja, varēja mēģināt diplomātiskā ceļā atrisināt vis tās problēmas, pa kurām, uh, kuras Putins izvirzīja kā iemeslu, kāpēc uh, viņš uzsāka kā uh, Ukrajinā. Tā.
0: Jurkankungs, turpinājumā mēs ar arhiju palīdzīju palūkosimies arī jūsu politiskajos ceļos gan atmodas gādījo no Latvijas tautas fronte, gan vēlāk arī jūsu darbs parlamentā virknē sasaukumi jūs tikādi pārvēlāts, arī, protams, ārlietu ministra pieredzējumi, bet es sāktu ar vienu anketu, pēdējā laikā par jums, teiksim, tāda privātāka informācija, tā ir dzeltanā presa, bet mūsu rēdījuma formāts nav dzeltanā presa, līdz ar to šos aspektus mēs neminēsim, bet es atradu vienu anketu, kur jūs esat aizpildījis un Tur jūs arī nopietni, nenopietni dažus savus privātās dzīves faktus un dažus savus pārdomus par jūsu dzīves vadmotīviem esat minējis. Interesanti, ka šī anketa ir publicēta oficiālajā valdības laikrakstā Latvijas vēstnesis, tas ir 1998. gads, un, un lai jums atgādināšu, es palasīšu dažas atbildes uz anketas jautājumiem. Kopumā ir vairāk nekā 50 jautājumi, bet, bet šeit tikai daži Te ir, ir, ir vajadzēts par jūsu vecākiem, jūs tās tāvs Antonijas mamma Marijāna, saprotu jūsu tāvs... Mīra, ka jums bija 20, ne nepiln, vairāk 20 gadi jau diezgan, diezgan ātri, un, un tad ir par jūsu valodas prasmēm Latviešu Poļu, Krievu, Angļu, Vācu, uh, tad ir jūsu, prāt, izcilākais Latvijas politiķis, vai jūs atceraties, ko jūs atbildējāt teinas gadā? Par latviešu izcīlāko politiķu? Kurš jūs prāt ir? Jānis Jurkānis. Nē, to, to laik jūs teicāt. Raimonds Pauls, tad bija, jūsu dzīves vadmotīvs nedara citiem to, ko negribi, lai dara tev. Ko jūs dzīvē visvairāk neciešat, jūs atbildējāt viltu mēlus nodevību un kādas grāmatas visvairāk patīk lasīt, jūs atbildi bija par politiku, politiķu memoārus. Un tad vēl interesanti, ko jūs noteikti gribētu izdarīt līdz 2000 gadam, uzvarēt pašvaldību vēlēšanās Rīgā, tāda bija jūsu atbilde. Un pēc pēdējais, par ko jūs apņojāt kļūt bērnībā, par tulku kādam valstsvīram, un no kā jums ir bēl jūsu atbilde bija no miršanas procesa. Tādas atbildes 98. gadā Latvijas vēstnesies atradu, vai, vai atmienat, ka kaut ko tādu pildījāt šādu anketu?
1: Es neatceros, ka es, es esmu tik daudz kaut ko pildījis, un, 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 bet tas, ko jūs nolasījāt, nav, nevien, nav, nav nevienas atbildes, kur es, šodien, es atbildētu savādāk. Nu, nav, es uzskatu, ka Raimonds Pauls ir viena, viena viena, varbūt viņš nav politikā, bet viņš kā parādība Latvijas gan politiskā kultūras dzīvē, ir, 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 ir viens, viens, viens piemienekls, teiksim, tā. Slabāks vārds pagaidām nevar atrast. Tā es domāju par Aimonu Paulu, un, jo tik daudz, cik viņš ir izdarījis latviešu cilvēkiem ar savu mūziku, ar savu mākslu, nav neviens, nav neviens cits, kas man nāk prātā, kas varētu tā uzlabot cilvēkiem garstāvokli. Un vispār, jo tā kā Raimons Pauls, Tā kā, nu, es šodien, vai es teiktu, kaut ko savādāk? Nē. Es domāju, ka
0: es jop, joprojām vienāju Raimundu paul. Un gan šajā anketā, gan arī citās intervijās es redzēju, jums ir vaicāts, jūs gan atklāt esat runājis arī Par nāvi, es redzēju arī Vladlenda Zortseva grāmatā, jūs bez bailēm runājat par, par šo nāves procesu, jūs esat arī teicis, ka jūs pats nevēloties ne, ne bēres, ne kapakmeni, kādēļ jūs par to runājat? Mēs pieņem jums, vai cā jūs ir jāatbildēt, bet, bet to es redzu jau gadu garumā par šo tēmatu jūs domājat, kādēļ? Es,
1: tāpēc, ka es viņai skatījies acīs nevienreiz vien, un, un, un tad, kad tu sastopies ar tādu parādību, ka tev pasaka, ka tev ir jāmirst, ka tev ir neizārstējams slimība, tu pusgad es slimnicā un gaidi to, to vecenari izskapt, un viņi neatnāk, tu jau pieredi, kad cilvēki nāk skatīties, kā tas Jurkāns mirds tavu draugu un radi, un, Un, un tā tālāk, tad um, tu pierod pie tā, ka tev būs jāmirst. Un, uh, un pirms tam jau arī es biju, biju spiesi skarot. 68. gadā es biju armijā, un es biju spies karotu. Un, uh, un, un es zinu, ko nozīmē stiept uz mogursa, miroši karavīru. Tas bija kare...
0: prāgā, ja, es saprotu.
1: Jā, jā kad, 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 kad tev lodas svilpo garausīm un... Ka tu brīna mana kārtā izdzīvo, bet tu redzi nāga, ka tev tu nes kas mirst uz tevs un tad tu redzi vēl, vēl un vēl, tu pierodi pie tās domas, un tu pierodi skatīt, tu pierodi nebaidīties no tās parādības. Un tas, tas ļoti palīdz. Tas ļoti palīdz dzīvot, ka tu nedrepstenies, tu esi drošs un tu esi gatavs uz nu labi, nu es, teiksim, Vieglu dzīve nekad Dievam nēs lūdzu, bet vieglu nāvi gan. Vai tāda es savu ņemšu, es nezinu?
0: Ja par Dievu es saprotu, jaunībā vai pat tādā bērnībā jūs esot bijis altārzēns un arī, arī tādās ticībā un, un katoļa ticībā ģimenei audzināts?
1: O, jā, man vecāk bija tādā katoļa, un patiesībā viņi jau gribēja, ka es kļūstu par katoļu mācītāju bet, nu, no, lai būtu pamācītāji, tur ir vajadzīgs aicinājums no Dieva, bet es tādu nesaņēmu, un tāpēc es pamācītāji nekļuvu, bet tā katoliska audzināšana man ļoti lielā mērā palīdz arī tagad. Tur ir Esnei baznīcā, un es, un es pavisam savādāk skatos uz reliģiju un ticības lietām, bet teni pašā laikā tā katoliskā audzināšana, Man palīdz, un palīdzēs visu mūžu, es nonāku, es piemēram runāju par armiju. es nonāku cietumā uz septiņiem gadiem armijā. Un es, tad, kad tu pasak, nu tā tev vajag, tā, tā dievs grib, tad tu mocies mazāk, tev nav, tu, tu saproti, ka nu tā vajag, nu tā viņš grib. Jūrkā, mums, es, es nepārklausījos,
0: septiņi gadi cietumā jūs bijāt?
1: Jā, man, man piesprietas septiņas gadus cietumu. es biju nosēdējis, un ar armijas cietums nav nekāds joks, es biju nosēdējis pusgada, kad man izsaucu štābu un teica, vai nu tu brauks karot, un ja tu izdzīvos, brauks mājās, vai nu tu turpini sēdēt. Man ļoti gribējās, man bija 22 gadu, man ļoti gribējās dzīvot, un es
0: izšķīros braukt karot. Un par ko jums piesprietos septiņas gadus?
1: Tāpēc, ka it kā mans vainas dēļ tik sabojāk slapen kar tehnik, lai gan es tur nebija vainīgs, bet nu, tā tas sanāca, un tur nevien neinteresēja detaļas, Es dabūju 7 gadus, un, un, un man lielākā problēma tur bija kā lai mamma to neuzina mājās. Bet, nu, labi, tie tādi emocionāli stāsti, bet... Šāds te epizodes jau cilvēku veido uz, uz priekšu, tu, tu kļūsti drosmīgāks, tu saproti, kā izvairīties no bailēm, kā caur viņām iziet un daudz ļoti labas lietas tu iemācies tādās situācijās.
0: Jūs, Jurkankungs, nākat no kuplas ģimenes. Es mēģināju papētīt jūsu saknes. Ir daži mūsu interviju varoņi, kur man tas izdodas jūsu gadījumā. Es tur šķetināju, bet, bet nevarēju caur arhīviem atrast. Kādas ir tās jūsu dzimtas un jūsu poļu izcelsmes saknes? Es um, atceros,
1: mēs ar Gudmanu bijām no 90. gadā, Un prezidents Buša jautāja paklausies, bet tu esi Polis, kā tas gadās, ka tu esi Latvijā, un, 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 un tu esi ministrs, un Polis, un tā tālāk. Un visu, ko es zināju, ka mans vecvētstāvs kārtīs Polijā bija zaudējis savus īpašums un, un atbrauc uz, uz Latvijas teritoriju, toreiz bija tā. Viņi saucās uh, infanti un tā tālāk, bet, nu, vienalga, tas bija, um, tas bija um, Daugavpils rajonā viens viena liela sāķa, kur dzīvoja puļi tikai, tur bija puļbaznīts, un no tur viens nāk arī mani ap divi senči, gan tēs, un viņa ģimene, un arī mamma, tālāk.
0: Ir gan kungs, jūs pieminat vienu no savām vizītēm sabienotajās valstīs un saistībā ar viesošanos Amerikā būs arī mūsu pirmais audio fragments šķiet. Vismaz tas, ko es meklēju, tas ir varbūt viens no studiem. pirmajiem vai sanākajiem jūsu radio ierakstiem, bet tas nav Latvijas rādi, tas ir radio brīvā Eiropa arhīvs un ieraksts, mas fragments no 1990. gada, žurnālista Dagmara Vallena, un šeit ir stāsts par… Tautas frontes pārstāvju viesošanos ASV Kanādā un Anglijā un arī jūs tiekat intervēts 1990. gads.
4: Atgriezīsimies šodien pie Latvijas tautas frontas trīs vīru delegācijas, Tas ir Jāņa, Jurkāna, Mavrika, Vulsona un Vladmena da ceļojumu pa Angliju, Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm, kas notika 1989. gada novembrī beigās un decembrī, un kur atmeklēja Londonu, Monreālu, Ottawa, Toronto, Vašingtonu un Ņujorku, par ko jau īsumā esam ziņojuši. Mūsu klausītājiem tomēr der dzirdēt Jāņa, Jurkāna atklātas domas, kas nav tikai sausi fakti, bet savā ziņā arī apstākļi novērtējums. Jānis Jurkāns, kā zināms, ir Latvijas tautas frontes ārlietu komitejas līdzpriekšsēdētājs, amats, kas radies otrā tautas frontes kongresa laikā, ka ko darbu šai laukā Jurkāns veicis tautas frontē arī pirmstam. Iesākām ar vienkāršu jautājumu – kā jums gāja Vašingtonā? Bet Jāņa Jurkāna atbildi tik vienkārši nebija, viņš teica. Man nu tā saka, te nevar saprast, vai labi ir slikti, jo te
3: tā te darbs, ko es liekšu, ja mēs derīs, un tās tikšanās, kādas mani bijušas ar rietu un pervitīķiem, viņas ne šeit Amerikā. To, ko mēs dzīvām Eiropā, to, ko saka, ko domā un kā atveic pēc mums Eiropā, tas ir vēlējā mērā, cik es jūtu atkarīgs, kā uz mums skatās Amerikas un valsts. Es domāju, ka šodien gan iestājas smirtiski par mūsu lietām, par mūsu neatkarību, bet, ja viņi to dara, tad viņi to dara ļoti klusi, ļoti uzminīgi. Es saprotu, arī pēdējā tikšanās reizē ar Garbačalu buši esot par mūsu lietām, un esot uzsvēris, ka visam tam procesam, kas notiek Baltijas valstīs, to nedrīkst pārtraukt ar vāru ar spēku, ka tam jāiet savu ceļu. Bet es domāju, ka LTVM šodien ir pamāzi, ka atzīst, ka bija inkorporācija, ka, ka energie savienotās valsts un arī daudz sēlopas valsts pieturās pie tās audzumās politikas. Es domāju, ka mums šodien jāiet tālāk un jārunā pa seku Un Tas ir tas punkts, kur rietu mīģību mums palīdzēt.
0: Ok Šāds citāts no 1999. gada Radio Brīvā Eiropa arhījus ir atmodas laiks. Mēs vēl neesam atguvuši savu neatkarību, un šeit ir jūsu vārdi. Ir jāiet tālāk, ir jāatgūst neatkarība, rietumi jums mums negrib palīdzēt, un to jūs sakiet, esot Vašingtonā.
1: Nu jā, jo arī esot Baltānāmā, uh, Būš mums atgādināja uh, nešūpojot Gorbačovu laivu, viņš mums ir vaidzīgs, un mēs vienmēr esam atbalstījuši jūsu neatkarību, mēs nekad neesam atzinuši jūsu vardarbīgu iekļaušanu pēc bet šī situācija Garbačovs mums ir svarīgāks, jo ar viņu mēs varam panākt daudz vairāk un, un tā tālāk. Tad, un tas jau nebija tikai Vašingtonā, tas jau ir, arī Vācija bija ļoti uzmanīga, izņemot varbūt Skandināvu valsts. tas bija ļoti atbalstuši sevišķi Dāni, Bet jā, nu, tas, tas nebija vienkārši, jo ļoti, ļoti bieži mēs sastapāmies ar šo te, nedariet pāri Gorbačovam, un, un es arī sapratu, ka ļoti daudz rietumu vadītāji īsti līdz galam nekad nesaprata, ko tas Gorbačovs grib un kāpēc viņš ir tik svarīgs. Es atceros, es biju Londonā 91. gadā, janvārī, pēc janvāra notikumiem Viļņā, un es tikos ar Margarit Tečer, viņi jau nerunāja, kas notiek Latvē. Viņi interesēja, ko, ko tu var teikt pa Gorbačevu, kas tur notiks, kas tur būs, kāda būs padomas savienība. Un ja tu runāja par to, ka šogad padomas savienība sabruks, jo bija tās indikācijas, tad viņi negribēja to pieņemt, jo tas būtu šausmegenērt, tad mainītos visu pasaules kārtību. Un cilvēki bija piereduši pie, pie kā, augstā kara, Skaidrs, tur ir NATO, un tur ir Varšaus pakts, un tā mēs dzīvosim tālāk. Bet, lai izprast situāciju Krievijā, un lai to, kāpēc padomu savinību brūk, izkāriet un politiķiem bija nērti.
0: Tālāk. Pārliksim jau uz priekšu, jūs pieminat 91. gadu, un tas ir gads, kad jūs esat atjaunotās Latvijas pirmais ārlietu ministrs, un nākamais kinofragments būs no... Latvijas hronika numurs 31, 91. gads, un šī ir ļoti interesanta hronika, šeit pusstundā ir dokumentāta faktiski jaunā mūsu ārlietu dienesta un jaunā ministra pirmie soļi, pirmās lielās vizītes. Sākās ar to, kā, kā Rīgas lidostā ierodas Dānijas vēstnieks, kas ir pirmais no... Rietumvēstniekiem tālāk sako Francijas, Vācijas ārlietu ministri un jūsu došanās arī uz Maskavu. Šeit būs tikai pavisam, pavisam īs fragments, lai, lai atminētos, kā veidojās mūsu ārlietu dienas pēc neatkrības atgūšanas un, un kādi jums bija pirmās nedēļas, pirmie mēneši jaunajā matā Hans Dītriks Genšērs, Vācijas ārlietu ministrs, Latvijā ieradās septembra vidū. Jo lielāk valsts, jo lielāk atbildība par politisko līdz var pasaulē, Un jo ilgāks apdomas laiks. Kaut žurnālistiem Genčēra kums paziņoja, ka nekādas kā vēšanās ar Baltijas valstu atzīšanu nesot bijis. Tik līdz jēķins mūsu
4: atzims, tā arī Vācija teika uz savu jāvārdu. Līdzot
0: ledus sakustējās arī Maskavā. Neapšaubājumi, šī bija Latvijai nozīmīgākā atzīšana. Lai saņemtu brīvlaišanas grāmatu no PSRS ārlietu ministra Pankina kunga rokām, Jurkāna kungam bija vērts mērot ceļu uz Maskavu.
2: Tā, bet, bet vienkārši tam nebija laika, jo mēs visi ne, neprātīgi strādājām. Mēs taču vispār naktas malīgs pat strādājām, un sestdienas, sveidienas mēs, jo tās vizītes, tas, kas gāzās pār mums, tad viņa iepriekšēdājās.
0: Beigās dzirdam arī turiz jau protokolu vadītā, vēlāk vēstniecā jodiņa. Nu, tas ir tik tāds ieskats, nezinu, pirmais gads Latvijas hronika, autori Andris Rozenbergs, Andris Vanadziņš, operātori Bojkovs, Dumbergs, Zalcman uh, uh, Jūs esat vairāk ar cirkankungs mudināts rakstīt memuārus. Nezinu, vai jūs esat pieķēries tam beidzot, bet ja par šo ministra laiku būtu jāraksta un, un tiem pirmajiem mēnešiem pēc neatkrības atgūšanas, ar ko jūs šīs memuāru lapus sāktu?
1: Un, protams, kā es iestaigāju 22. maijā 90. gadā Arlietu ministrijā un, un, un toreiz jau Man jau nebija komandas, man bija jāsāk no nolas, bija jāsāk meklēt cilvēki, kas varētu strādāt, cilvēku, kurus varētu motivēt, kuri noticētu, ka 91. gadā Latvija būs neatkarīga. Un, tas nebija vienkārši, bet pašā laikā bija ļoti liels tāds, 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 tāds iekšējā pārliecība, ka mēs būsim neatkarīgi, jo, jo, jo tad, kad tu esi lielo samatos, tad tu u, zini, tev informācijas vairāk nekā tu izlas uh, laikrakstos. Un uh, tāpēc es, uh, es atceros, tas bija uh, 91. gadā uh, februāri. Es uh, raidījumā globus teicu, ka šogad Latvija būs neatkarīga, jo man bija, uh, man bija, man bija ļoti liela uh, pamatīga tā pārliecība, jo man bija informācija, kura palīdzēja man saprast, ka šis ir tas gads, mums jābūt gataviem, un tāpēc mēs jau toreiz sākām veidot ārpolitisko dienestu. Tas ir laiks, kad Egilis Levits arī ienāca un palīdzēja mums, un, un PBLR, ar Riten, un Riteni un vienmēr sakot trims latvieši, kas bija aktīvi tautas frontē, te nāca mums palīgā arī veidot ārpolitisko dienestu, Tā kā tas bija, tas bija laiks, pa es esmu jau arī rakstīt, un es esmu kā jau uzrakstījis uh, grāmatas no Reigana līdz, līdz Putinam, bet no nu, tagad, kad Putins ir tāds, kāds viņš ir, man tas viss ir kā būt jāpārakst stingri, jo, jo, jo ir daudz lietas, pa kuram es rakstīju, absolūti šodien nedara. Nu, nu tā, tā kā, Un otrs es, es kaut kā domāju, nu, no, es rakstīšu, kam šodien interesē, vai jaunatni šodien vispār zin, kas kas toreiz, kas bija tautas fronta. Es zinu, ka jaun cilvēki, tu viņam prasa, kas ir tautas fronta, viņa patiesībā nezin. Tā kā, kaut tas, ka šodien tas nevien vai es neinteresē, šodien cilvēki ir ar... Situācijas izpratne ar to, kā dzīvot tālāk, jo jaunieši saprot, ka būs jādzīvo pavisam citos, citos apstākļos, citos laikos. Eiropa būs savādāka, un ir jau savādāka, un ekonomiskā situācija ir daudz sarežģītāka nekā tas bija pirms, pirms kara, es domāju, Krievijas un Ukraiņu kara. Un tā kā jaunieši vairāki nodarbināti ar, ar kaut kādām nākotnes lietām.
3: Jā, bet tur nu es
0: negribētu piekrist pa visiem jauniešiem. Es zinu ļoti daudz jauniešu, kuriem interesēbās. Tur tas droši vien ir atkarīgs Jā. no skolas, no, no ģimenes, bet noteikti arī kāds jaunieks klausīsies un pavisam noteikti šo raidījumu, un, un viņš gribēs dzirdēt jūs stāstu, jūs bijat viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas valdības ministriem, kura demisīti, kad pieprasīta, kāda toreiz bija tie apstākļi, salīdzinājuši nesanīt šeit Ivar Godman Godmanu toreizējo premjeru, šķiet, ka tas viņa stāsts bija par to, ka jūs esat pārāk kreis palicis un, un, un tādēļ esot bijis jāšķiras. Kāds, kāds bija tas jūsu skatījums?
1: Man ir, man ir cits skatījums, un es domāju, ka Ivars Godmans nebija līdz galam godīgs sako to, ko viņš teica. Bet tā mana tā laika pārliecība bija, ka mans uzdevums nav tikai pārstāvēt Latviju ārzemēs, bet arī runāt Latvijā par uh, to, kādu, ko sagaida uh, no mums Eiropā. Un es toreiz lietoju tā teicienu, Eiropa mūs nesapratīs, un pat to vēlāk tur daudz ietgājās un smējās, Eiropa mūs nesapratīs. Un pat ir
0: labvēlīgā tipa dziesmā šie, šie vārdi iekļauti, Eiropa mūs nesapratīs. Ja? Nu
1: no jā, un, un protams, ka par to runājot, es runāju pret spalvu, parlamentam, jo, jo tas bija laiks, kad sāk pieņemt pilsonības likumu, un, un es, es jūtu un es sapratu, ka visi nepareizi, ka tas būs jāmaina, un bija jau tā, ka te brauc visādi maksu, vander stūli, un mācīja mūsu, kas un kā, un bija liela kņada, un patiesībā viss tā ap valodas likumu ļoti lielā mērā arī radikalizēja sabiedrību Latvijā, Nu tā, bet, ja tā tīri, tīri, tīri politiski skatās, ministrs jau nedrīkst kritizēt parlamentu un kaut ko pamācīt un kaut ko, bet, nu, tie bija turies laika, kad joprojām valdīja tādas tautas frontas politiskās nostādnes, un man liekas, ka es drīkst par to runāt, bet, nu, tas man patiesībā maksāja amatu, bet man, man nebija mana politika nekad nebija kreisāka kā tautas fronts. Tu neviens absolūt, un tā ir tas tāds pasaks, ka es kā uh, uh, kreis orientēts. Nu, kā saka dzeinieks nekreisāks pasēd. Bet, uh, jo tanī laikā, nu, tanīs laikos Ļoti daudziem cilvēkiem bija, bija, bija šausmīgi grūti pie šitām pārmaiņām, un tāpēc es uzskatīju, ka valstī, kura tik daudz pensionāta cilvēk ir jāpalīdz, jāpalīdz visādos sociālos pasākumos un sociālajām programām. Nu, ja tas ir kreis, tad es esmu kreis, bet es uzskatīju, ka tas ir mūsu pienākums cilvēkiem palīdzēt iziet ar šo pārmaiņas laiku
0: jūs pieminējāt lielo kņādu, kas tolaik bija parlamentā īpaši par diviem likumiem, par valodas likumu un par pilsonības likumu. Mans nākamais fragments no Latvijas televīzijas panorāmas būs pilsonības likuma apspriešana saimā, un te arī varēs jau sajūst to atmosfēru, kas, kas parlamentā valda. Mēs dzirdēsim no Sīžeta Un, un, un divus runātājs, viens būs Aleksandrs Kiršteins, un pēc viņa tribīnē kāpjot arī jūsu fragments no 1994. gada, 21. jūnija, parlamenta sēdes, kurā tiek izskatīts pilsonības likums.
1: Tas, ko es dzirdēju šeit no Brūverkunga, man ir radi nelielu izbrīnu, jo, protams, šī spriedze aug jau no 90. gada, kā mums to sāka, viņa augos starp Latviešiem un Krieviem, Un viss interesantākais, kad ir vesels starpnieks lānis, ziniet, Latvija ir izveidojusies profesija, Starpnieks starp latviešiem un krieviem. Un šie starpnieks skraida pie vieniem un pie otriem un stāsta, ka spriedze pieaugu, tuliņi būs barikādes, izies cilvēki ielās, un jūs paskatieties, kas ir šie
3: starpnieki. Jā.
1: Es gribētu atvainoties Seimai par vienu savu balsojumu, kur es izdarīju tad, kad mēs vēlējām ārlietu komisijā priekšsēdu. Es domāju, ka es tanī reizēs balsoju pa Kirštēnkungu. Un šoreiz es saprotu, ka tā bija jūs lielākā kļūda man šeit, šī namā balsojot, jo lielāk analfabēt, ārpolitikā Kirštēnkungs šī sabiedrībā es līdz šim vēl Paldies!
0: Nu, tāds ieskats, 94. gads, vai jūs joprojām paliekat pie tiem vārdiem, ka, ka lielāka analfabēta politikā par Aleksandu Kiršteina nav, vai, vai pa šiem gadiem tur tas saraksts jums ir mainījies?
1: Es uh, gribu aiziet atpakaļ uz 91. gadu, uh, čerpsto janvāra, tad Tallinā uh, tikās uh, Jelcins un Gorbunovs, un tik parakstīts dokuments sadarbības deklarācijas starp Krieviju un Latviju, un viens no punktiem bija par pilsonības piešķiršanu visiem Latvijā tenī laikā dzīvojušiem cilvēkiem. Šo dokumentu pēc tam ratificēja augstākā padome bet viņš nekļuva par dokumentu, jo viņu neratificēja Krievijā, Krievijas doma, jo Krievijā sākās visādi nemieri un tā tālāk. Tā kā, nu, tā bija tā reālā situācija, un, nu, kaut kā bāzēt savu valsts politiku uz, uz meliem un kaut kādiem nepareiziem solījumiem, es domāju, ka lielā mērā, Tas arī šodien varbūt atspēlējās mums, ka mēs, neprotam, turēt vārdu, ko mēs dodam saviem līdzpilsoņiem, līdz cilvēkiem, Bet pa Kirštēnu runājot, nu, viņš tāds vienmēr arī bijis tāds, nu, nu tāds, nu, es atbraucu no Maskavas, no tikšanās ar Putinu, viņš raksta kaut kādās intervijās, ka es esmu dabūjis 8 miljonus no Putina. Nu, nu, ko es tur iešu doma laukumam bļaušu, ka viņam nav taisnības uz to? Vienkārši Nu, tāds Aleksandrs
0: ir, viņš tāds, nu, tāds viņš ir, bet viņš droši vien ir cilvēks. Ir gan vēl tā iziesim raiti pa vairākiem gadiem caur jūsu politiskos pieredzējumus. ja šī ir valsts prezidenta vēlēšana nedēļa, tad nu, arī par prezidenta vēlēšanām 1996. gads Guns Ulmans domā par savu pārvēlēšanu, viņš dodas arī uz namu un tiekas ar frakcijām, un šeit ir, 96. gada 12. jūnijā dokumentēt jūsu frakcijas, tautas saskaņas partijas frakcijas, tikšanās ar Guntulmani. Tad no, arī mazs ieskats no panorāmas Sīžeta, tā, tā autorodīt Kremberga.
2: Valsts prezidents Guntis Ulmanis šodien tikās ar Tautas saskaņas partijas deputātiem. Sarunas laikā apspriesta Saskaņas partiju interesējošie jautājumi par prezidenta nostāju pilsonības, nacionālo minoritāšu un sociālo problēmu risināšanām. Rīta frakcijai paredzē tikšanās arī ar prezidenta amata kandidātu Ilgu Kreitu, tomēr frakcijas vadība prognozēja, ka vēlēšanās partija atbalstīšot Gunti Ulmani.
1: Atbildes, kurus mēs saņēmām mūsu apmierināja,
3: un es domāju, ka tā vispārējā gaisot frakcijā ir ir pozitīva.
2: Arī Guns Sūmans par tikšanos ar saskaiņas partiju beigā un savas izredes vēlēšanās vērtē optimistiski.
0: Man ne nav zūdus pārliecību par to, ka man ir jābūt atkal par prezidentu. Ja man neveiksies un deputāti lems savādāk, tad tā arī priekš manas nebūs traģēdija, es meklēšu kaut tālākos savu, savu iespēju pielietojumu politiskajā laukā. Bet es šajā procesā piedalos tikai ar pārliecību, kā man ir jākļūst atkal par prezidentu.
2: Tā palīdzība ir lieta, bet ir tās 51 balss, kas atvešamēja
0: nu nu, palīdziet man saskaitīt. Man šodien ir 49, man trūks vēl divas bet man ir 4 dienas. Arī šāda epizode no 96. gada, kas atkal parādza, ka politikā katra balsas ir svarīga.
1: Nu jā, nu jā, un um, Guntulmanu otram termiņam ievēlēja ar saskaņas balsīm, Un es par to esmu gandarīts. Es domāju, ka viņš bija labs prezidents.
0: Guns laps labs prezidents vai Valdis Birkavs bija labs ārlietu ministrs. Nākamais fragments no 1996. gada novembra saimā notiek ārpolitikas debates un ir jautājums par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Valdim Birkavam. Un, un šeit ir fragments, kur jūs protestējat, ka jums tiek dots pārāk maz laiks, lai jūs izteiktu savu viedokli. Tad arī palūkosim maz fragments no 96. gada novembra ārpolitikas debatēm saimā.
2: Bet pirms balsojuma notikušajās debatēs izskanēja jau Ārlietu komisijā izteiktie pārmetumi par ministru centīgo darbu, kontaktu veidošanā ar Rietumu valstīm, kādēļ attiecības ar kaimiņiem, īpaši Krieviju, palikušas novārtā. Birkaus saņēma kritiku arī par kļūdām. Vēstnieks izvēlēja ārlietu ministrijas darbinieku augstprātību, pieminēja tikai arī neviedarīgie ārzemju komandējumi. Vairāk deputātu runās netrūk virkni tēlēnu līdzību. Šis kungs kas ir atbildīgais. Nav kaut kāds mas ešelonu cilvēks, kas ir ticis kādā amatā. Viņš kādreiz bija Latvijas premjerministrs ministrs. Viņam viss šņori ir, viņš var visu kaut ko manipulēt, ja viņš grib, viņš vada Latvijas ceļu. Škēļies, kungs, jums
1: nevajadzētu to buļļu turēt visu laiku aiz astiš. Ir jauniem tas buļļis pie un un jāpagriež tā buļļa galva, uz 180 grādiem Apkārt tā, kā ir, lai nokrakš.
2: Viens no neusticības izteikšanas ierozinātājiem Jānis Jurkāns savas domas debatēs neizteica. Tā protestēdams pret to, ka pēc Latvijas ceļa pārstāv ierozinājumu runa laiks tiks saīsinās.
1: Mēs, atsakot no šīs tribīnas runāt jo piecās minūtēs, nopēdnu pārpolitik izrunāt nevar. Es mēģināšu atrast citu auditoriju, kur izteikt savus apsvērumus.
0: No tāds ieskats, 27 gadu pagājuši, te mēs atceramies, ka raibas runas no parlamenta tribīnas skanēja nevien šajos laikos, bet arī to laiku mēs redzam deputātus Valdmanis, un otrs kungs bijis tašs uzvārts, ja es, ja es nemaldos. Tašs? Jā, nu, 98. gads, kas jūs neapmierināja ar ārlietu ministru Valdi Birkau.:
1: Es domāju, ka mm, Latvija vienmēr Jūtīs Krievijas sānu, mēs vienmēr būsim Krievijas kaimiņi un ļoti lielā mērā kādas attiecības mēs veidosim ar, ar Krievi, ar mūsu kaimiņu ir atkarīga Latvijas būt vai nebūt. Un arī šodien es domāju, ka šī man pārliecība joprojām ir spēkā vienalga. Mēs esam NATO valsts Eiropas Savienība, Ja Krievija uzsāks agresiju pret Baltijas valstīm, mēs zaudēsim savu neatkarību kaut kā tā. Es, ticu, es ceru, ka Krievija iestrāk ukrai, karā Ukrainā. Viņai mēs nesam interesanti šobrīd, bet kā būs Krievija pēc 10-20 gadiem, mēs nezinām. Tāpēc labāk dzīvot saskaņā ar kaimiņiem, un, un dzīvot cerībā, ka mēs nosargāsim savu valstiskumu.
0: Jūrkāna kungs, nākamais fragments no 1998. gada. Ļoti daudz kritikas to laiku jūs saņemat par savu lēmumu sēsties pie viena galda un apvienoties ar Alfaredu Rubiku un Tatjānu Ždanoku. Tas ir 98 gads, kad daudziem vēl ir atmiņā... Alfreds Rubiks 91. gadā augusta pučā un viņa draudi Latvijas sabiedrībē, vēlāk viņš tiek notiesāts arī un nokļūst cietumā. Par to, kādēļ jūs nolaimāt iet kopā Rubiku jau pēc brīža, bet tagad arī, lai atcerētos to laiku, mās fragments no panorāmas 98. gada 14. maisa un sižeta ir līga krapāna.
2: Šodien tika noslēgta vienošanās, par kuras iespējamību vēl pavisam nesanā pagātnē, vairākums Latvijas vēlētāju nevarētu pat iedomāties. Jo vienotā komanda ar Alfredu Rubiku, Tatjanu Ždanaku un Sergei Dīman sevi pieteica arī tautas saskaņas partijas priekšsādātājs Jānis Jurkāns.
3: Šis ir mēģinājums. Un es, saprotu, es saprotu šo lielo it kā Rubiku problēmu, bet ja šis cilvēks ir ar mieru, Piedalīties pasākumā, kas veicinās Latvijas sabiedrības integrāciju, kas iestājas par Latviju, uh, Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, par Latviešu valodu kā valsts valodu, par pilsonības likumu tādu, kāds viņš no ir tagad izmainīts, jeb tie projekti, kas ir tagad saimā. Kāpēc ne? Tas ir kreisais spēks, kreisais spēku platforma. Un nekādu ja iešanu pa labi nevienam, nevajag pierakstīt.
2: Gluži saviesīgi mājīgā gaisotnē šodien tika parakstīta politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, statūti un dibināšanas kopse. Ieskats ir tālāk,
0: tur sako arī vēl Tatjanišu Danaku un viņas komentāri, bet, bet tas, ko es šeit, Jurgānkungs, sadzirdu, ka, ka jūs nolēmtu apvienoties ar Rubiku, jo viņš palīdzēt, palīdzēšot veicināt integrāciju, latviešu valodas status, un jūs arī sakat, ka tas ir mēģinājums, vai šis mēģinājums izdevās ar Rubiku?
1: Es domāju, nevis es domāju, notika tā, ka Alfreds Rubiks iznāca no cietuma, viņš man piezinīja, uzaicināja uz stēpjas, es aizgāju, un viņš saka, ka metam kauliņas kopā un veidojam, veidojam kaut kādu jaunu politisku spēku, Es viņam saku, Alfred, bet jūs zināt, ka mūsu pamatnostādnēs ir dalība, dalība Eiropas Savienībā un NATO. Viņš saka, mūs tas netraucēt. Mums, mums, ir, mums ir citu uzdevumu, kas mums ir jāveic pašā Latvijā un tā ir sabiedrības integrācija. Es teicu, nu, kā būs arš Dano? Viņš saka, būs tā kā vajag. Un es tenī laikā es biju pārliecināts, tiešām pārliecināts, ka kreiso spēku konsolidāciju, un pēc tam uz šīs PCTVL bās, izveidot jaunu kreiso centrisku partiju, mēs bijām pienākuši diezgan tūlu visam tam, bet tad, tad bija cilvēki oligārhi, kuriem šī ideja, ka mums būs viena liela spēcīga struktūra, viņiem nebija pieņemama, jo tik ar tik lielu struktūru manipulēt viņiem bija grūti, būtu bijis grūti, un tāpēc mūs sāka drupināt.
0: Bet, tie oligarki, es... tie varētu būt saistīti ar bankām, toreiz bija
3: vairākas
1: ietekmīgas. Jā, pārējās jau pārējās banku, un tad sāk no mums uh, uh, ņemt no deputāts. Mēs dabojām 98. kadā 25. spogu saimā. Un tas bija liels spēks, un uh, mēs, būtu, mēs būtu tiešām ļoti lielā… Es, man bija pārliecība, ka mēs ļoti lielā mērā spēsim integrēt sabiedrību un palīdzēsim tiem cilvēkiem, kuri varbūt pirms kādu laiku uh, neatbalstīja Latvijas uh, dalība Eiropas Savienībai. Es domāju, es cerēju, ka mēs varēsim cilvēkus pārliecināt, un lielā mērā mēs arī pārliecinājām. Es varēju pārliecināt Alfred Rubiku, un tad kāpēc ne cits. Bet nu, tā tas bija, ka Latvijas politika laikā sāk ļoti korumpēties, un Latvijas politika sāka pirkt. Un šī politika spirkšana ļoti lielā mērā atsaucās arī uz saskaņu, jo no mums sāka vilkprojām jeb pārpirkt. Uh, deputāts, un uh, tur es vairs nevaru neko darīt, un uh, jo pret uh, lielu naudu var cīnīties, tikai ir vēl lielāka nauda.
0: Nu, mēs pieminējām pareksts, kas, kas bija tie, kuriem bija tāda nauda, lai viņi pirktu politiku un pirktu deputāts?
1: Nu, laikā es, uh, es zinu, ka pirka Lembergs, pirka kargins, Nu, tie, 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 pa kuriem es varu droši teikt, bet… Jums tā, arī piedāvāja
0: kādu, kādu naudu?
1: Es nekad Es, es nekad ar partijas naudām nenodarbojos, jo pēc tam, kad mani apsūdzēja, ka es esmu nozades Latvijas naudu, ko kādreiz uh, ministrijai iedeva Anatols Dimbergs, kas bija mūsu uh, vēstnieks Vašingtonā, es nekad naudai nepieskāros, jo man ar to pietika, jo 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 man, man vienkārši man vienkārši dardzās iet kur kā kāda pie kargina, un tur tur tagad lūgtiedot man vēlēšanām tas nebija manā dabā un tāpatās ar ja Ventspīlniekiem tas nav mans un es, es zinu ka tur notiku es zinu ka ir bijuši arī balsojumi arī es, es kadreiz Uh, par ko man būt uh, arī kauns uh, lielā mērā, bet toreiz bija tāda situācija, jo pirms vēlēšanām vienmēr vajag naudu. Visām partijām bez naudas tu neko nevar izdarīt pirms vēlēšanās un tā tālāk. Tas balsojums bija par certifikātu termiņu pagarināšanu. Un kam viņš bija izdevīgs? Uh, un droši vien daudziem citiem, kam bija tie, kad, kam bija daudz sertifikāti, bet pārsara ventspilniekiem.
0: Jūrkā, kungs, dosimies tālāk. Vēl viens stāsts ir čekas maisi un Virknē parlamenta saukumi ir diskutējusi publisko ziņotāju vārdus atvērt Čekas maisus un viena diskusija par lustrācijas likumu ir arī 2000. gada 16. martā saimā un tribīnē kāpjat arī jūs un, un jūsu viedoklis ir kritisks, ka šos Čekas maisus aiztikt nevajag. Paklausīsimies fragmentu no 2000. gada saimas sēdes
2: Projekta autori tēvzemiešu deputāti prognozēja, ka pašlaik kopumā Latvijā vēl dzīvo 20 līdz 30 tūkstoši bijušās pēc reses dienestu darbinieku un aģentu. No tiem tā saucamajos čēkas, maisos jeb no kādreizējās vēdē, kā pārņemtajos arhīvos, atrodas tikai kāda desmitā daļa. Ņemot vērā citu postkomunismu zemju pieredzi, projekts dodot reālas cerības, ka labprātīgi sev izgaismos vēl pāris tūkstoši cilvēku.
0: Ar šo likumu mēs nošaujam divus zaķus. Vispirms cilvēkiem dod, dodam iespēju morāli attīrīties, otrkārt valsts pa ļoti lēk cenu dabūnu milzīgu vērtīgu informāciju par bijušiem aģentiem, jeb par uh, potenciāliem krievijas aģentiem nākotnē.
2: Kopā ar tēzamiešiem projektu tālāk apspriešana atbalstīja gan valdības priekšgalā esošā tautas partija, gan opozicionāri Tāpēc sociāldemokrāti. Demokrāti. Visā sāko kritiku lustrācijas piekritējiem vēl Jānis Jurkāns.
1: Šis likuma projekts šķeļš šo sabiedrību vēl vairāk. Vai tas ir tas, kas mums ir šodien, mūsu sabiedrībai vaidzīgs? Un es jūs kolēģi ļoti lūdzu, būsim atbildīgi un padomāsim par šo nabaga valsti. Jo mēs esam ļoti sliktā situācija šodien. Un domāsim par to, ka mēs tiešām varētu aizvērt šo vēstures aizskaru un dzīvot nevis, kā mums saka, deal uz the past, bet dzīvosim mūsu nākotnē. Tā mums ir jāvaido nevis. Jāro kaut viss tas, kas, kas padara mūsu nepievilcīgas pasaulē. Kā mēs izskatāmies.
0: Šeit dzirdējām arī no deputātiem, toreiz jau tēvzmēšu deputāti Juri Vidiņu. Nu, jūs runājāt par to, ka šis vēstures aizskars ir jāizver vēlāk parlaments, lai savādāk aizskars tik atvērts un VDK kārtotē, ka tika publiskota.
1: Un ko tas mums deva? Ko tas deva sabiedrībai, ka, teiksim, to paši Ivaru Godman apsūdzēja, ka viņiem tur bija kartiņa un īnkaini uh, un cilvēks, uh, ojā, Ruben, cilvēks, kas darī ļoti labu darbu Latvijai. Tauts, uh, tauts, frams laikā, labvakars, kādu pienesumu deva labvakar uh, un, un tagad viņas apsūdz, ka viņa bija čekis, Da, lai viņa ir divas reizes čekist, čekist, bet viņa toreiz izdarīja labu darbu. Mums vajag saprast, ka mēs dzīvojam, es vismaz dzīvoju 40 gadus uh, valstī, kurā cilvēkiem bija grūti nekļūdīties. Un uh, cilvēki, kas gribēja, kas gribēja kaut kādos būt amatos, saprat, ka jāstājās partija un droši vien, arī ir, uh, ir ar čeku. Vai, uh, liksim, man nekad neviens neko nav piedāvājis tam līdzīgu, un es tur nekad neesmu bijis, tāpēc es varēju droši arī runāt par to, kādu haosu tas ieviesies valstī un lielā mērā arī bija, jo es iedomājos, kā jutās tie cilvēki, kuras pa patiesām un viņam bija jāpierāda visādām patiesībām un nepatiesībām, ka viņi nav sadarbojušies un tā tālāk, jo tas jau skar ne tikai to cilvēku, viņam arī ģimeni, viņam ir bērni. Kam tas viss, ko tas viss deva? attīrīsies lustrācija, nu, un, nu, Andrējevs, uh, Andrējevs pats atzinās, uh, Andrējevs, nu, bija ārlietu ministrs, Georgs Andrējevs, nu, un, nu, nu, jā, nu, viņš atzinās, ka viņš bija, nu, un viņa aizsūtīja pa vēstnieku uz NATO valstu Kanādā, viņš tur nostrādāja, un neviens nekad viņam nepārmet to, ka viņš ir bijis uh, aģents un, un tā tālāk tāka, es domāju, ka tas tas es uzskatu, ka tas ir liels ļaunums nodarīt Latvijai.
0: Nākamais fragments būs saistīts ar valsts prezidentu Vairviķu Freibargu. Jūsu komentāros jūs esat gana viņu kritizējis, bet šajā jautājumā par VDK kartu teikšķiet jūsu viedokļi sakrīt arī prezidenta Freibarga. Tolēk esot amatā uzskatīja, ka, ka šie maisi nav jācilā, bet šeit būs viens fragments arī no 2000. gada jūnija, no tautas saskaņas partijas kongresa, kur izskan gan kritika par to, ka 17. jūnijas ir noteikts par Latvijas okupācijas dienu, gan no tribīnes izskan tā diezgan vīpsnājošs attieksme pret vairu vīģu viņa tiek salīdzināta ironiski ar māte Terēzu un tā tālāk. Nu, jūsu attieksme pret prezidentu Freibāru šeit no 2000. gada tautas askaņas partijas kongresa ar viens fragments.
2: Partijas priekšstādātājs Jānis Jurkans savā uzrunā Kongresa delegātiem kritizēja valsts vadītājus par arvien lielāku politikas mitoloģizāciju un nespēju analītiski raudzīties uz Krieviju. Atļaušanās uzlūkot Krieviju kā pašmai lēli, nevis reālu kaimiņu valsti Latvijai varot dārgi maksāt.
1: Ir jau labi, ja valsts prezidentūra uzņems gluži vai mākslinieku lomu un tiec brīdināt pasargāt pasauli no Krievijas ļaunumu un agresijas. Latvijas politiskā telpa tomēr atšķiris no trims latviešu saiešana telpām, kurās aprobēt un meistarīgi pasniegt stereotipu, rada visiem patīkam sajūts. Prezidents piedāvājums braukt prom tiem, kuriem nepatīk jaunā Latvijas valsts, ir piedāvājums veikt ideoloģisku tīrīšanu, lai arī demokrātiskā valstī uzskatu daudzveidība, arī attieksme pret valsti ir dabiska
0: lieta. Tād jūsu vārdi, 2000. gadā, nu, ja šajā raidījumā es dzirdēju no jums atzinīgas secinājumas par prezidentu Ulmani, Gunta Ulmani, tad, tad uz vairs vīcprēbergs darbību jūs raugāties, saprot, atšķirīgi.
1: Es domāju, ka šodien skatoties, uz, skatoties atpakaļ, patiesībā viņa bija labākais prezidents Latvijā. Ar visu to, ko es arī teicu no tribīnas, tā tas viss bija. Un, un arī, arī, arī personīgi man varētu būt visāda aizvainojuma, bet es stāvu tam pāri, un es uzskatu, ka viņa tiešām bija labākais prezidents, un viņa ļoti labi pārstāvēja Latviju, un par to viņai paldies.
0: Par ko bija tie jūs personiski aizvainojumi, kāda viņas izteikumi jūs virzienā vai kas tur bija?
1: Es, nu jā, nu, nu, jā nu, bez maz vai runājot no saimas tribīnas, viņi skatās par plecu, par kreis, nu, tur sēž tie, tie, tie kremļa aģentu apmēram tā, nu, tas es uzsver to personīgi. Mēs nebijām nekādi aģenti, mēs bijām varbūt vēl lielāki Latvijas patrioti nekā tie, kas sevi par tādiem uzskatīja, jo mums bija atšķirīga izpratne par to, kas ir patriots.
0: Jūrkāna kungs, nu vēl viens fragments, gados tas laiks straujas, tak, bet es divus gribu un viens būs arī viens projekts, kur politiķi no ļoti dažādiem flangiem, es skatos ir Juris Bojārs, Māris Grīmblats, Vils Kristupants, Andrišs Čēle un arī Jānis Jūrkāns piedalās projektā Latvijas radio projektā, kur tiek ielasītas kārļas kalbes pasakas un Jānis Jūrkāns lasa Kaķīšu dzirneviņas 1910. 1998. gada, 29. decembra ieraksts, jā, ir arī ieraksts, kur jūs radiofonotēkā esat saglabājies fonotēkas ieraksts, kur jūs lāsat pasaksts, tad nu, arī tādu paglausīsimies.
1: Ziemu
3: es mīlu piemēkt acis, baltā teikani lodiņā sīca un pūta tvaiku caur nāsīmi, piemēkt acis un sapņoti. Es redzu zemi, kur teiskok zied, un zilu skarojas vārgus, kuros lokās zelta
1: pūķi. Es redzu, kā viņu splanda vasaras vējš. Karals
3: iet caur uz savu alabastru lapeni. Tur viņu gaida 12 dām, 12 zelta un teisrožu, līkām, sapņos nuraibušām acīm. Viņi dzertēja no mazām porcelāna tasēm, uz kurām uzglaznotas mazs dāmas ar līkām, zeltbrūnām acīm, kuras redz tikai teiks – Tad karals atsauda savu stāstītāju un liek viņam stāstīt stāstus par pūķiem un varoņiem. Un, kad pūķis ar 12 galvām iedzina varoni līdz krūtīm zemē, tad 12 dāma noliec 12 tumšu galviņu uz šaurām un dzeltenām rociņām un trīkst un dreb, kamēr ar varons nav nocirds pūķiem, 12 galvas. Es varētu stāstīt daudz pasaku, bet tās visas ir no ķīnas
1: tā stāsti tū.
0: tā Jāņa Jurkāna valstsī, Kārļas, Kalbes, Kaķīša, No tā, ko jūs atteicis, ka jūs, jūs lasat daudz, bet tie pārsarā ikdienā esot tiešām, tie ir saistībā, ar politiku, ar politiku memuāriem, tāda literatūra. Vai arī ir par mīlestību, ir krimināli, krimināli romāni? Es vakaros pārsarā lasī
1: dzēju, jo es uzskatu, ka dzēja ir viena no, no mākslām, kura palīdz valodas bagātnāt. Jo šodien, diemžēl, man jāsacina, ka Latvijas valoda kļūst ar vienu tādu kancelējiskāku, birokrātiskāku un ļoti lielā mērā, manuprāt, tāpēc, ka cilvēkiem nav no laika rakstīt dzēvi, viņu pārsvaru aizņemt ar visām ikdienīšām problēmām, bet dzej ir, ir, ir kaut dzejā ir kaut kas vēlmišķīgs jeb eliššķīgs skaists un un pavedenoš tā lūk Es mēlas krimis man 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 jēla laikas las kautreiz memoārus las kaut vai tāpēc lai lai uzzināt ko man Politiskajā laika vietā, ir par tiem laikiem, kurais arī piedalījos, un man liekas, arī Freiberga pie manis, man nu, uzpras, Es taču tur biju. Es zinu, kā tas bija, ne fantazē. Bet nē, nu, nu, viņam gribas kaut kā, un es ne par redzējumu, es runāju par faktiem, faktoloģiski ļoti daudz kļūdās, un, manuprāt, apzināt kļūdās, jo tādējādi mēģinot sevi izspīlēt kā kaut kādas liels varoņas.
0: Tādā vakaros lasat dzēju, vai, vai ir laiks arī mūzikai, un, un, un kāda veida mūzika jūs klausieties?
1: nepārtraukti es klausos uh, rock and roll un country mūziku. Un kā ar šlāgerīšiem? Uh, es klausos, nu, country mūzika jau lielā mērā ir šlāgeris, tikai Angļu valodā, bet uh, nu, kaut kā tā, man, uh, man, man kaut kā jocīgi, ka rock and rolliem šlāgeris jeb to paši country, dzied Latviešu palūdā ar kaut kādiem ir, ir izņēmumi, kad ir baig labi,
0: ļoti laba lirika un, un Juru, kā, kungs, un... varbūt viens no izņēmumiem ir brāļu laivinieku dziesma bagāts un nabaks, 2008. gada Latvijas radio ieraksts un dziesmu dzieda neviens cits kā Jānis Jurkāns. Un arī otrs Jānis Jurkāns, jūs vārdu un uzvārdu brālis, arī šāds ieraksts ir, un lai tas šodien izskan, tas ir fragments no cikla Jāņu dziesmas galgalā Jāņu tuvojas. Jānis Jurkāns un Jānis Jurkāns brāļu laivinieku dziesma bagāts un napaks.
4: Sir ir bagāts, ir pešus un smādē, kas ir nāpags, katru draņķi iekšā smādē. Tas ir bagāts tādām cigārs sildā snīpi, Bet kas nāpā dzīstas, ļurk kā vecu pīpi. Lai es bagāts būtu, lai
1: Kad tiks sirdī vienmēr manim balda prieks. Lai es bagāts Kad tik sirdi vienmēr manim balda prieks Ja tu bagāts katra banka mīlēs tevi, Ja tu nabads atriņem, kur tev devis Ja tu bagāts katra meiča tavā ķēšā Bet ja nabads viņš, tad atkal paliec bešā Bagāts līmuzīnus
4: takas, te smainā, nāpaks nāpakšapņot var par to, kas meidiņ čainā. Bagāts atsteknešus nesus.
0: Kurī dziesma par Jānis Jurkāns zied, ja tu bagāts katra banka mīlēs tevi. Man Jurkāns kungs arī būtu diezgan sarežģīt. Periodikas arhīvā šo to par jums atrast, tādēļ ka vislaiks applūst kopā divi Jāņi Jurkāni. Viens ir politiķis un atmodes laika Jānis Jurkāns un ir dramats. Jūrks Jānis Jurkāns, jums dzīvē arī kāda kontaktēšanās, pazīšanās kontaktu, vai šis vienīgais tāds kopdarbs jums ir brāļu laivinieku dziesmā?
1: Nē, nu, es esmu tad ar viņu ticēs, un viņš brīdī bija priekšnieks Latviešu biedrības namā, un viņš izpēr tāds jautrs un, un, un interesants cilvēks, un mēs kopā uzstājāmies Ventspili, kur mēs uzstājāmies Kaut kādās līguma pasākumā mēs ar viņu dziedājām. Man, saprotiet, kāda tā, es tādu esi politikā līdz ausīm, un tad ir kaut kāda tāda izklaida ar interesantiem cilvēkiem, un, un, un tādā nepiespiestā gaisotnē vienkārši izklaidējies. Nu, nekāda dziedātais es neesmu, bet, bet, nu, kaut kā, nu, nu, kāpēc es nevaru pākstīties, vai ne? Ja lūdzu!
0: Jurkāni kungs, es teikšu jums šai brīdī lielu par šo sarunu, par jūsu vērojumiem, komentāriem un, un, un kā ar vienu jūsu aso skatu uz to, kas notiek Latvijā un to, kas notiek mums apkārt. Paldies jums! Paldies jums un uztikšnos. Šodien sarunā ar bijušo Latvijas ārlietu ministru politiķi Jāni Jurkānu, pie mikrofonu bij Hans Grause, Agenta par skaņu gādā Reinis Būdzons un Arno un paldies arī Latvijas Nacionālajai arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas Radio. Laikmeta krustpunktā